0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich spreche heute mit Dr. Anne Gräfin-Witztum von Eckstedt. Sie ist seit 30 Jahren tätig als Allgemeinärztin in Remstal und seit vielen Jahren auch berufspolitisch aktiv. Aktuell ist sie stellvertretende Vorsitzende der Vertreterversammlung der KV Baden-Württemberg. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Grüß Gott, Frau Ney, es freut mich. Frau Witzum, Sie haben uns einen sehr engagierten Leserbrief geschrieben zum Thema Heimzuweisung von Ärzten. Vielleicht wollen Sie noch mal kurz erzählen, was Sie dazu veranlasst hat. Ich
1: weiß von Kollegen aus Bayern und ich habe dann ihren Bericht gelesen in der Ärztezeitung, dass Herr Söder jetzt anhand der Katastrophenschutzgesetzgebung meine Kollegen auffordert, in zugewiesenen Heimen an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden Dienst zu machen. Ich glaube, es war von 8 bis 22 Uhr. Und dann auch an den Wochenenden. Zusätzlich soll man einen Dienstplan an irgendwelche Amtsoberen schicken mit der schriftlichen Bestätigung, wer wann für das Heim Dienst tut. Für mich ist das ein Eingriff, in ein Persönlichkeitsrecht eines Freiberuflers, das in dieser Form nicht akzeptabel ist, schon mal gar nicht im Bundeswehr tun, was die Kollegen sehr stört. In Baden-Württemberg haben wir diese Situation nicht. Wir wissen aber sehr wohl, dass das auch irgendwo im Hinterkopf grassiert. Aber wir haben es gut geregelt und ich will mich einfach nicht dagegen wehren, in dieser Krise mehr zu tun als andere, als andere an der vorderen Front zu stehen, selbstverständlich, aber nicht in der Form, dass man derart in unsere Freiberuflichkeit und in unser Persönlichkeitsrecht eingreift. Und deswegen habe ich sehr spontan geschrieben.
0: Wie erlebt Sie denn derzeit als Ärztin in Ihrer Praxis die Corona-Krise?
1: In der Praxis sieht es so aus, dass wir auch in Zusammenarbeit mit der KV, die wirklich wöchentlich gute Informationen schickt und sehr früh, sehr genau aufgestellt haben. Das heißt, ich selbst habe ein großes Schild an die Praxis gemacht. Wer einen Termin hat, schält zweimal. Wer ohne Termin ist, muss zunächst telefonisch Kontakt aufnehmen, und zwar mit mir direkt. Ich kann dann am Telefon sehr wohl aussortieren, wer muss wann, warum, wohin. Hatte er Kontakt oder nicht? Die üblichen Fragen, die mittlerweile jeder kennt. Das ging bei mir perfekt. Ich musste die Leute, vor allen Dingen viele Skifahrer, die Schwaben gehen gern Skifahren, mhm. in die Isolation schicken. Und wenn es ihnen schlecht ging, hat oder schlechter ging, hatten sie jederzeit die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Auch per Handy, auch notfalls nachts. Und es war dann effektiv so, ich glaube, wir hatten zehn Corona-positive Fälle, von denen aber Gott sei Dank keiner die Praxis betreten hat und die sind alle gut versorgt worden. Einen Corona-Test mussten wir bei medizinischen Fachangestellten machen, von anderen Praxen, die bei mir Patienten sind und bei einem Patienten, dem es nach drei Wochen immer noch schwächen gibt. Ansonsten haben wir in meinem Sprengel, das ist ein Ort mit 30.000 Einwohnern, eine Fieberambulanz installiert. Alles immer mit Rückendeckung der KV, weil da ich auf beiden Seiten tätig bin, sowohl an der Front als auch hier, können wir natürlich gut organisieren. Und wir haben eine Corona-Abstrichpraxis.
0: Reichen denn bei Ihnen die äh, vorhandenen Materialien, es war ja angefangen von Desinfektionsmittel, Kittel, Masken, doch phasenweise alles sehr, sehr eng. Wie hat da gerade zum Beispiel auch die KV Baden-Württemberg inzwischen mitreagiert, um die Lage vielleicht zu entschärfen?
1: Also wir haben leider von allen Seiten die Schutzausrüstung, also sowohl die Kittel als auch die entsprechenden Masken in homöopathischen Dosen bekommen. Viel zu wenig, es reicht hinten und vorne nicht. Und trotz weltweiten Einkaufs ist die Situation folgende. Punkt 1, wir müssen zunächst bei den Anbietern prüfen, ob die Adresse überhaupt stimmt. 40% der Adressen stimmen nicht. Dann prüfen wir die Bonität der angeblichen Firmen. Da sind dann auch wieder 40 Prozent, die mangels Bonität wegfallen. Dann haben wir einen Chemiker angestellt, der das Material prüft, ein Logistikzentrum eingerichtet, wo die Materialien, die dort ankommen, viel zu wenig, verschickt werden von unseren eigenen Leuten. Und leider ist es auch noch so, dass in diesen... Europaletten oder Paketen nicht immer drin ist, was draufsteht.
0: Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Also
1: es ist einfach unseriös, ich sage sogar mafiös, was passiert. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn mit dem wenigen, was kommt. Und wir haben natürlich die beliefert, die es am meisten brauchen. Das heißt, wir haben, ich glaube, 15.000 Pakete inzwischen verschickt. Und eine Gewichtung gemacht nach Gefährdungsgrad. Und die Gewichtung heißt, die Notfallärzte, die Corona-Ambulanzen, die Fieberambulanzen, Hausärzte, Augenärzte und HNO-Ärzte, die scheinen bei uns am meisten gefährdet. Und das Minimum, was wir tun können, ist das Verteilen nach einem Schlüssel. Das reicht nie. Mhm. An die, die es eben dringend brauchen, weil ein Arzt kann arbeiten, aber nicht ohne selber geschützt zu sein. Wir haben hier auch schon Praxen, die zu sind, die selber in Quarantäne müssen.
0: Ja, es ist wirklich eine, eine schwierige Lage. Was wäre denn Ihr wichtigstes Anliegen, um die Situation für die niedergelassenen Kollegen ein bisschen noch zu, zu entschärfen? Und Wo müsste man da ansetzen?
1: Also das Wichtigste ist zunächst mal nicht mehr Staat wenn wir jetzt wieder mal bei Herrn Söder anfangen, sondern man muss auch an die Vernunft der Leute appellieren und es scheint ja so, dass sie es tun. Das Zweite ist, dass wir wirklich Tag und Nacht arbeiten, auf allen Ebenen, um dieses Material zu bekommen. Das heißt zum Beispiel die Firma Trigema oder andere Firmen helfen oder nähen selbst, das steht in der Zeitung, das brauche ich gar nicht zu erklären. So. Und wir brauchen keine Hysterie, sondern wir brauchen gute Konzepte und gute Informationen für die Kollegen und wir müssen es steuern. Ich hatte die Gelegenheit oder ich habe es extra gemacht, mich selber an unser Krisentelefon zu setzen und zwar an die termin stelle und an die Stelle, die die Patienten anrufen dürfen, wenn sie einen Corona-Abstrich bekommen. Beides haben wir getrennt. Und da passiert natürlich Folgendes. Das eine sind Leute, die einfach ängstlich sind, die müssten mehr zu einem Sorgentelefon weitergestellt werden. Das andere sind aber sehr wohl auch Fälle, wo Patienten wirklich in Not geraten. Ich sage ein Beispiel, da kann man es am besten verstehen. Mhm. Es hat ein Sohn eines alten Herrn angerufen. Der alte Herr muss dreimal in der Woche zur Dialyse. Er wird gepflegt vom Pflegedienst und der Pflegedienst wollte nun wissen, nicht nur, dass der Patient selber Corona-Negativ ist, sondern dass auch die Ehefrau Corona-Negativ ist. Und die Frage ist, wo bekommt die dann ihren Abstrich? Weil auch da gibt es ja Engpässe. Das muss man regeln, das haben wir geregelt. In den Dialysepraxen werden die Patienten können abgestrichen werden, das geht. Und man kann dann in einem Drive-In-Verfahren auch die alte Dame versorgen, weil die war nicht in der Lage, ihren schwerpflegebedürftigen Mann sonst zu versorgen. Also an den Telefonen kommen sehr wohl auch Probleme an, aber natürlich auch viel, wenn man es einfach so sagen darf, viel Unfug, was man mit einem kurzen Telefonat dann beenden kann. Also ich brauche einen neuen Hausarzt, mit dem alten bin ich nicht zufrieden. Sowas läuft dann da
0: auch an. Hatten Sie auch den Eindruck, das wurde jetzt immer mal wieder auch berichtet, dass einige Patienten aus Unsicherheit vielleicht sogar andere Beschwerden eher verschleppt haben, dass sie sich dann nicht gemeldet haben oder vielleicht, weil sie auch gar nicht über die normalen Notrufnummern durchgekommen sind?
1: Also Punkt 1 in der KV habe ich an der Terminservicestelle gesessen und auch an dem Corona-Telefon und da lief das wunderbar. Mhm. Punkt 2 in der Praxis, ich habe meine Praxis seit 30 Jahren, ich kenne meine Patienten. Und ich kann sehr wohl, ich erstaune sogar, wie gut man am Telefon einordnen kann, wer möchte jetzt eine Krankmeldung in die Isolation, wer hat wirklich Kummer und Sorgen oder wen kann ich bestellen, weil es nicht nach, einer, äh, inf nicht nach einem Infekt der oberen Luftwege aussieht, den man dann ja auch einordnen muss. Mhm. Ich habe übrigens einige Patienten, wo ein Familienmitglied krank, die anderen positiv waren und die hatten überhaupt keine Symptome. Und die Kunst ist natürlich, dass die eigene Praxis aufbleibt. Ich muss meine alten Patienten versorgen und meine Tumorpatienten. Und für mich ist die Einordnung von schwierig oder der braucht jetzt wirklich einen Arzt. Oder was wir sehr viel hatten jetzt im ersten Quartal waren äh, herpes toster also schwere Gürtelhosen. Ich kann nicht angucken, die haben nichts mit Corona zu tun. Die kommen mit Maske in die Praxis. Ich habe die Maske und dann läuft das einen ganz normalen Weg.
0: Also keine Sorge, dass Herzinfarkte oder Ähnliches verschleppt werden könnten?
1: Nein, das habe ich grundsätzlich nicht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die anders oder schlechter versorgt werden im Moment. Bei uns kann ich das nicht bestätigen. Mhm. Dringende Patienten, ganz egal welche Notfälle, werden gut versorgt. Ich meine, die Notarztwagen, ob man auf die länger warten muss oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich weiß genau, wann ich einen Ambulanzwagen und wann ich einen Rettungswagen und wann ich einen Notarzt brauche. Und die kommen dann auch.
0: Die KBV hat ja ihrerseits gestern eigene Strategie zum Exit für, für Ärzte auch vorgelegt. Wollen Sie da abschließend noch etwas auch dazu sagen? Zum einen ein stärkeres Pooling beim Testen in Arztpraxen, Krankenhausstationen und Pflegediensten.
1: Ja, die Pflegeeinrichtungen sind natürlich ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite haben wir das hier durchgespielt. Wir hatten in Biberach, das habe ich heute gehört, umkreis Biberach, Ulm, in der Ecke gab es Probleme mit Altenheimen und dann haben sich sofort genügend Kollegen gemeldet, die die Pflegeheime versorgen. Ad 1. Ohne Druck, ohne irgendwelchen irgendwelche strengen Maßnahmen von der Politik. Punkt 2, dass wir natürlich eine Triage machen müssen, wer muss abgestrichen werden und wer nicht, ist richtig, solange wir keine Abstrichmaterialien haben, die ausreichen für jeden. Und das Dritte ist, was wir uns natürlich wünschten, ist dieser Test, ob einer schon Antikörper hat. Es gibt im Moment noch keinen validierten Test, der uns wirklich sagt, was Sache ist, aber. Wenn man die Antikörper speziell mit bestimmen kann, dann macht es Sinn, das zu machen und dann wissen wir auch, wie viele Leute das durchgemacht haben und dann haben wir die Zahlen. Nur das Ganze ist ein lernendes System. Wir brauchen einfach Geduld. Und ich setze auf die Selbstverantwortung der Menschen auch. Und was ich hier erlebe, ist eigentlich gut, ist wirklich gut. Die Leute halten den Abstand, sie nehmen die Masken und die Frage ist, im Kopf gibt es keine Kontaktsperre. Aber den Kopf müssen wir halt programmieren, damit er richtig reagiert. Und was den wirtschaftlichen Schaden angeht, den übrigens auch Mediziner haben in einem ganz hohen Maße. Vom Telefonieren kann ich meine Damen nicht zahlen. Da müssen wir halt fein nachdenken. Das, was die Politik so sagt oder macht, kann ich nicht immer nachvollziehen. Und was die Wissenschaft sagt, ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind die, die an der Front stehen wie ich und wie meine Kollegen. Und der dritte Punkt ist, wo finden wir den richtigen Weg? Es wird uns Zeit kosten, es wird uns vielleicht, das ist aber noch gar nicht klar, mehr Tote kosten als sonst bei Grippewellen. Das sind alles, das meine ich mit, mit lernendem System, wir wissen ja, ja gar nicht. Ja. Aber wenn wir die Krise bestanden haben, ist für mich am wichtigsten die Analyse dieser Krise. Und dann wird es spannend und dann können wir daraus lernen und besser werden. Sie müssen wissen, ich bin Rheinländer, ich bin immer positiv. <lacht> Aus Krisen kann man auch Positives sehen. Und das Positive, da warte ich drauf und da wird eine ganze Menge aufgearbeitet werden müssen.
0: Perfektes Schlusswort. Dann behalten Sie Ihren Gutmut, und Zuversicht und dann, glaube ich, werden wir alle in die richtige Richtung uns bewegen. Vielen Dank für das Vielen Gespräch, Dank. Frau Witztum.
1: Vielen Dank. Dieser Satz, bleiben Sie gesund, der ist schon fast nicht mehr gut oder ist schon so abgewrackt, Aber ich wünsche Ihnen alles Gute ja. setzen wir mal alle auf die Disziplin von den Patienten und von der Bevölkerung. Und, und ich bitte darum, Wert zu schätzen, was die Ärzte gerade ohne entsprechende Schutzausrüstung leisten. Die werden viel weniger erwähnt als das Pflegepersonal, aber wir agieren.